0: Meus irmãos, um outro sinal de alguém que tem um amor profundo por Deus, é a confiança, a fé. Daniel resolveu confiar plenamente em Deus. Mesmo diante daquela situação contrastante, adversa, ele confiou no Senhor. O rei ficou muito penalizado quando soube que era Daniel. Só que essa penalização do rei, ele tinha uma espécie de verdade e de falsidade ao mesmo tempo, ele ficou penalizado com Daniel por causa da pessoa de Daniel no império, da importância de Daniel no império, não propriamente com a vida dele, o verso 14 diz que ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, o rei ainda teve algumas tratativas para tentar salvar a Daniel. Mas, queridos, para anular um decreto, um outro decreto. Poderia anular o decreto que o rei fizera. Era um decreto do, do Medo Persa, mas como ele era o imperador, se ele assim o fizesse, aquele decreto teria uma outra conotação, mas o que que acontece, é que se Dario fizesse isso, a moral dele, cairia, ele ficaria um rei sem palavras, o rei faz uma coisa e daqui a pouco está fazendo outra, e ele resolve então, sacrificar a Daniel, uma vez que ele descobrisse que aquilo era uma armação, foi uma armadilha, foi uma mentira, ele teria argumentos suficientes para dizer assim, não, isso aqui não vai acontecer, só que se ele fizesse isso, a palavra dele em todo o reino, ficaria comprometida, e por isso que ele resolve, sacrificar a Daniel, verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel, e o lançasse na cova dos leões, disse o rei a Daniel, teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livre, ou seja, ou seja, vai-te embora, se lembra de Pilatos, não vejo desse justo, pecado nenhum, mas não faz nada, ele não vê pecado, vê que está sendo cometido uma injustiça, e ele é o governador, mas mesmo assim ele não quer, descredibilizar a sua palavra, a sua pessoa, o meu cargo, a minha posição não pode ser ameaçada por outra pessoa. Então, eu lavo as minhas mãos, não tenho nada a ver vocês que estão matando, quem estão matando a Jesus. E assim Daniel foi para a cova dos leões, imagina aí um homem com 80 anos sendo direcionado para leões famintos para ser jogado numa espécie de buraco a palavra cova, é uma espécie de buraco, onde tinham leões, e Daniel vai firme, e ali é selado, com a entrada daquele buraco, é selado com o anel do rei, e isso aponta mais uma vez, para o que aconteceu com Jesus, pegaram o corpo dele, colocaram numa tumba, e aquela tumba foi colocada uma pedra, na porta, para que ninguém tivesse acesso, ela foi selada, então o evento que está acontecendo com Daniel aqui, está reportando a algo maior, que é aquilo que Jesus Cristo fez, pense mais profundamente sobre isso, quando o rei vai pela manhã, aperreado, Daniel, Daniel, você está aí? E Daniel sai daquela cova, mais uma vez aponta para aquele momento, que no raiado dia o primeiro da, semana, primeiro da semana, Jesus sai daquela tumba, ressuscitado, e agora venceu a morte, venceu o inferno, e está à direita de Deus, de onde intercede pelo povo, Daniel nesse pedaço, nesse capítulo 6 aqui, especialmente nessa parte, ele está retratando, ou encenando aquilo que aconteceria mais tarde com o nosso Senhor, com Jesus Cristo, que viria, iria pela via dolorosa, cumprir o seu chamado, sozinho, abandonado por todos, iria ser pregado naquela cruz, mas finalmente ressuscitaria ao terceiro dia, por isso meus irmãos, Daniel está passando por essa situação toda, ele resolveu confiar plenamente em Deus, queridos, uma das coisas que nós muito precisamos desenvolver, orar para Deus desenvolver isso em nosso coração, é a fé, a confiança em Deus, mesmo quando as coisas não estão bem, nós devemos confiar em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, o nosso grande problema é que a gente quer confiar em Deus, mas queremos dar o nosso jeito, nós não nos entregamos completamente a Ele, não soltamos as rédeas. Sabe por que, que as pessoas mais têm ansiedade, irmãos? Porque elas querem segurar com muita força as cordas, as rédeas, querem ter o controle da vida, dos filhos, do casamento dos pais. E aí vão adoecendo, vão tendo problemas, jogando nas suas costas pesos demasiados, quando na verdade deveriam confiar no Senhor. Deus está conduzindo a história, Deus está contando uma grande história, e nós devemos confiar plenamente nele, o que, é que você está passando agora, que precisa desenvolver essa confiança no Senhor, você ora pela conversão de alguém na sua casa, você tem uma causa na justiça, tem alguém doente, que é, faz parte da sua família, ou um amigo, é o desemprego, confie em Deus, faça a sua parte, mas se lembre, de confiar plenamente no Senhor, é isso que Daniel fez, o versículo 23 mostra exatamente isso, então o rei se alegrou sobre sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, quê? Ele creu em Deus, ele crera no seu Deus, ele confiou em Deus, mesmo na vida ou na morte, ele estava colocado, Ele colocou a sua vida, nas mãos do Senhor, a fé meus irmãos, nos faz ver coisas grandiosas, tem situações que pessoas olham, e não veem nada, e para aquela mesma situação, outros olham, e veem algo diferente, por quê A fé meus irmãos, quando nós andamos com Deus, quando nós cremos em Deus, nós vemos o agir de Deus em todas as coisas, como Eugênio Peterson disse sobre Davi, Davi via Deus, as coisas de Deus até numa lasca de rocha, vamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para nos fazer confiar cada vez mais nele, precisamos aprender a depender de Deus… Ian do Guide, que é um comentarista do Antigo Testamento, ele diz que a verdadeira paz, não vem das posses que acumulamos, mas da presença e do favor de Deus em nossa vida, é a presença de Deus que reordena o nosso coração, que dá sentido à nossa alma, que faz a nossa vida ser uma vida vitoriosa, onde nós buscamos a paz, o rei passou a noite toda aperreado, angustiado, por causa de Daniel, ele queria que Daniel continuasse o trabalho dele, por causa da importância, da relevância, da honestidade de Daniel no seu império, mas enquanto isso, a nossa mente vai longe, fica imaginando como estava Daniel, aquela noite na cova dos leões, há quem diga que, os leões passaram a ser travesseiros, Aquela, aquele pelo do leão, quem sabe passou a ser um travesseiro para Daniel deitar, e dormir em paz, o anjo do Senhor estava ali, e ele livrou a Daniel dos leões, lá dentro, no olho do furacão, porque esse homem confiou plenamente no Senhor, agora meus irmãos vejam o exercício do juízo de Deus, contra esses homens, o verso 24 ele nos mostra aí que o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos, então ao passo que Deus salva um, o seu remanescente, ele exerce o seu juízo também, contra os inimigos dele, contra os inimigos de Daniel, é o favor de Deus, que sempre vem, também, com esse outro adendo, que é a manifestação da justiça dele, quando Deus salvou Noé, Deus comprometeu, ou dizimou, o mundo onde ele vivia, é assim meus irmãos, Deus tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele colocou fogo ali, é uma forma de Deus agir, de Deus operar, e aí, muitas vezes no Antigo Testamento, a gente vai ver, Deus agindo dessa forma, Deus salva o seu povo, mas executa o seu juízo, isto nos deporta para o grande dia, o dia final, o momento... em que Deus salvará o seu povo, definitivamente, e exercerá o seu juízo, para com toda a humanidade, que não crê no seu nome, e também contra o inferno que se levanta contra ele, e contra a sua palavra, esse é o Deus Santo, justo, o Deus eterno, e nós somos chamados meus irmãos, a confiar plenamente nesse Deus, confie nele de todo o seu coração seja lá qual for o seu enfrentamento, mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecerem agora, mas saiba que Deus tem um tempo dEle, tem um momento dEle agir, tem a hora dEle operar, o fato é que eu e vocês somos chamados para confiar nEle, em toda e qualquer situação, você confia, amém? De todo o coração vamos confiar no Senhor, mas finalmente meus irmãos, esse texto ele ainda nos apresenta algo que é interessante, que é um sinal de alguém que anda com Deus, que ama com Deus, que tem paixão por Deus, que é a prosperidade no exílio, Daniel prosperou naquela terra, o último verso, ele traz essa lição preciosa, Daniel pois prosperou no reinado de Dareu, e no reinado de Ciro o peça, Por que, que Daniel era assim queridos? Porque a mão de Deus estava com ele, e a prosperidade aqui, não é alcançar bens materiais, não é alcançar coisas da terra, a prosperidade de Daniel, é no seu relacionamento com Deus, Daniel era um peregrino na Babilônia, depois no outro império, mas ainda assim, ele prosperou, porque a mão poderosa de Deus estava com Ele. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para situações como essa de Daniel, nós devemos almejar no nosso coração, esse relacionamento próspero com o Senhor. Mesmo vivendo dias escuros, dias difíceis, complexos, Deus pode nos fazer prosperar, tem algo que é possível viver meus irmãos nos momentos mais complexos do caminho, é quando nós temos uma visão de Deus, quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, nós somos capazes de usufruir de paz, de alegria, do poder dEle em nosso coração, Paulo estava nas prisões da vida, tanto em prisão domiciliar, quanto em prisões marmentinas… Mas mesmo assim, Paulo demonstrava essa alegria, essa vida de Deus em seu coração. Nós podemos ser capacitados pelo Espírito Santo, mesmo enfrentando os déficits aqui da terra, usufruir dessa plenitude de Deus em nosso coração. É quando nós não somos guiados pelo que vemos, é quando as circunstâncias à nossa volta, elas não influenciam na nossa caminhada com Deus eu não estou dizendo que nós não somos pessoas é, sensíveis, que temos uma dureza em nosso coração, nós vemos o mundo à nossa volta, sabemos o sofrimento dEle, mas quando estamos diante de Deus, vivendo uma profundidade no relacionamento com Deus, nós somos capazes de nos alegrar em Deus, nas adversidades, é isso que Paulo fala aos filipenses, quando ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, como é possível um homem que está para morrer daqui a uns dias, a qualquer momento pode sair uma sentença de morte para ele, como é que esse homem fala de alegria, vivendo circunstâncias assim, é exatamente meus irmãos, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, o amor por Deus, a paixão por Deus, que nos faz viver, e nos faz prosperar, mesmo diante de coisas que estão acontecendo conosco, e nós não gostaríamos que acontecesse, somos capazes de ver a Deus, em todas as coisas, se nós mantivermos um relacionamento, aprofundado com Ele, e eu quero chamar você para isso, nesse finalzinho de conferência, conferência Paixão, é o chamado para nós termos um relacionamento, mais aprofundado com Deus, você quer? Amém? Eu quero, eu quero desenvolver esse relacionamento mais profundo com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, Hernandes Dias Lopes, ele diz algo que é interessante, ele diz assim, deveríamos, ansiar por conhecer mais profundo, profundamente o Deus das bênçãos, Deus é mais importante que suas dádivas, o abençoador tem mais valor que a bênção, o doador é mais importante que a dádiva, o que está que empolgando o nosso coração irmãos? As pessoas, as conquistas, as coisas, eu quero chamar você para a gente vencer essa barreira, passar para o outro lado, e focar os nossos olhos em Deus, amá-lo acima de todas as coisas, e viver na perspectiva dele de forma profunda, quando isso acontece, meus irmãos, certamente a vida de Deus começa a fluir em nossa vida. E isso é possível ver no lugar aonde estamos. No tipo de relacionamento que nós estabelecemos. Na forma como nós lidamos com a família. Na forma como o marido lida com a esposa. Na forma como a esposa lida com o marido na forma como nós lidamos com os valores de Deus, a vida com Deus nos leva para esse outro nível, e eu quero chamar você para a gente vencer essa barreira, de nos empolgar às vezes com o superficial, aqui nas graças nós temos um nível de culto que é uma benção, as pessoas que vêm de fora aqui para a igreja das graças, elas gostam muito do, dos cultos, já ouvi diversos testemunhos a respeito disso, dos grupos, do louvor, do culto desprendido, isso é uma bênção, mas tem algo a mais, tem algo que é fundamental, nós devemos amar o culto, amar a, a forma como os meninos tocam, cantam, a forma como nós adoramos, mas vamos... Amar a Deus sobre todas as coisas irmãos, vamos nos empolgar com a vida de Deus, com a pessoa de Deus, não vamos perder de vista esse norte, senão nós ficamos no superficial, nós ficamos nadando no raso, e Deus quer que nós aprofundemos com Ele, vamos agradecer a Ele, pelo que Ele tem nos dado, mas vamos além como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, vamos mais, Ezequiel, ele mostra um rio, que as pessoas podem nadar, eles vão entrando, a água dá no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, depois só dá para entrar nadando, é isso que a gente quer em relação a Deus, correr para Ele, correr para os braços dEle, conhecê-Lo de todo o nosso coração, quem conhece a Deus, quem vive para Deus, mantém uma lealdade até entre leões, e lembrem-se que nem sempre eles estão dentro das suas jaulas, nas covas, eles estão à solta, eles estão por aí, nós os encontramos em todos os lugares, mas quando nós temos esse relacionamento com Deus, o nosso coração é tomado por uma lealdade, quem se prostra diante de Deus, não teme aos homens… Amém, queridos? Amém. Quem vive com Deus, não teme aos homens. Eu quero finalizar, observando algumas questões. Primeiramente, é possível ser íntegro, tanto na prosperidade, quanto nas provas. É possível ser íntegro e viver uma lealdade a Deus, em toda e qualquer situação. Amém, igreja? Amém. Nós somos capacitados pelo poder do Espírito. Eu sempre cito aqui na igreja, irmãos, o exemplo do nosso irmãozinho, Ronaldo Lidório. É uma bênção ver o testemunho daquele homem. Eu fico meio envergonhado, porque eu não sei se eu não... Não sei, irmãos. Um câncer... Difícil, complexo. É possível ser fiel a Deus na prosperidade, e em meio às provações do caminho, e eu quero chamar você para isso, não importa o que você esteja passando agora, está tudo certo na sua vida, mantenha a lealdade ao Senhor, mas se chegar uma prova, seja leal, glorifique ao Senhor, não desperdice aquela oportunidade... Um outro dia eu citei o um exemplo aqui de John Piper e Timothy Keller, Ele, eles adquiriram um câncer na próstata, os dois foram diagnosticados com câncer, e eles escreveram uma matéria, dizendo assim, não desperdice o seu câncer, o chamado é para aproveitar aquele momento, de aparente escuridão, para glorificar a Deus, é possível ser leal a Deus, tanto na prosperidade, quanto nas provações, e Daniel nos mostra isso, mas outra questão meus irmãos, Deus honra, aqueles que o honram, vamos repetir isso? Deus honra, honre a Deus, honre a Deus, não como uma moeda de troca, não como uma espécie de barganha a Deus, honre ao Senhor, e a promessas intrínsecas, a essa atitude humana de glorificar e honrar a Deus em todas as coisas, certamente Deus vê, corações compungidos, contritos, eles não são desprezados por Deus, disse o salmista, quem honra a Deus, será honrado por Ele, é promessa da própria Escritura, honre a Deus nos detalhes da sua vida sempre, Outra questão meus irmãos, saiba que nós somos peregrinos na terra, nós somos peregrinos aqui, sabemos que esse mundo não é a nossa casa, vejam, não amarre com muita força as suas cordas por aqui, não finque demasiadamente as suas estacas nesse mundo, nós não somos daqui... Hebreus do capítulo 13, verso 14, diz que nós temos uma cidade permanente, nós buscamos a que há de vir, nós não temos aqui uma cidade permanente, nós buscamos a que há de vir, a nossa vida é na eternidade com o Senhor, vamos nos alegrar com a criação, com as conquistas, com o favor de Deus, mas vamos almejar muito mais a pátria celestial que Jesus Cristo conquistou com a sua morte e a sua ressurreição, a promessa de Deus para a nossa vida é essa, não se deixe levar por coisinhas aqui da terra, probleminhas, dificuldades, tem gente até que deixa de ir para a igreja, porque teve um problema com alguém da igreja, não deixe nada te atrapalhar, siga na direção do Senhor, nós somos peregrinos aqui, lembre-se que as coisas nunca estarão completas em nossa vida, sempre haverão faltas, sempre estaremos em dificuldades, de um jeito ou de outro, no mundo tereis, mas, seja animado, Jesus venceu o mundo, vamos seguir firmes, Ele é fiel, finalmente meus irmãos, Deus é soberano, Deus é soberano, e está controlando todos os atos da nossa história, Ele está contando a sua história, Ele está contando a minha história, Ele está dirigindo essa igreja, Ele é soberano, o que, é que está acontecendo com você? Você está confiando na sua força, no seu jeito, na sua capacidade, Resolva em nome de Jesus, voltar os seus olhos para o Senhor, Ele é soberano, Ele está controlando todas as coisas, e tudo acontece exatamente da forma como Ele planejou, nada sai do controle de Deus, tudo está determinado e planejado por Deus, antes de todas as coisas, então irmãos, confiemos nesse Deus, entreguemos a nossa vida cada vez mais a Ele, e de todo o nosso coração Senhor Deus, amado Deus Tu estás nesse lugar Eu sei que o Senhor está aqui O Espírito do Senhor está em nós e entre nós Toca nos corações aqui, ó Deus Começando do meu Aquece Ele Coloca a chama do teu Espírito, ó Deus, a cada dia Nos faz desejar o Senhor Amar o Senhor nos dá sede da tua palavra. Saudades de ti, vontade de te abraçar, está contigo. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a igreja aqui presente. Visita cada coração. Aviva, Deus, desperta o nosso coração. Desperta a nossa alma. Que sejamos, ó Deus, colocado em um nível diferente no sentido de relacionamento com o Senhor... em nome de Jesus, ó Deus... eu quero pedir ao Senhor que visite esse lugar agora... repreende a voz do inimigo, ó Deus... que muitas vezes diz que só podemos ir até determinados lugares... nós queremos ir mais longe... queremos ir aonde o Senhor nos quiser levar... queremos entrar nesse rio... queremos, ó Deus nos banhar, queremos usufruir da tua presença em nome do Senhor Jesus, invista-nos agora com o Espírito ó Deus, de não contentamento com a nossa situação espiritual, mas que sejamos tomados ó Deus, por um desejo ardente de querer mais, um anseio de estar com o Senhor, um anseio de conhecer mais a ti, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, visita os nossos corações, e nos abençoe para a glória do Teu nome, nos dá paixão por Ti, nos dá amor pelo Senhor, profundo, e que o Teu nome continue sendo glorificado, em nossa vida, eu Te peço pelos nossos lares, filhos, cônjuges, Deus, que a nossa casa, que a nossa família Te ame, acima de todas as coisas, é o que Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus… E agora queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a glória do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, bem como sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.